0: Ahoj, vítam ťa pri predposlednom článku tejto série, ktorý sa nazýva Tvorba DHA s ALA Bazanov efekt. Vieš, prečo moderným ľuďom nestačí, ak naozaj konzumujú iba rastlinnú formu omega-3 a prečo teda potrebujú živočíšnu? A prečo túto živočíšnu omega-3 potrebujú dokonca v špeciálnej forme, ktorá sa nazýva SN2 a dôvodom je niečo, čo ti dnes predstavím a nazýva sa to Bazanov efekt. Tiež ťa upozorňujem, že tento článok som pôvodne premyšľal, že rozdelím na dva, no nakoniec ho robím ako jeden, keďže už si zvyknutý, takže sa príprav, že opäť to bude nejaká hodinka nabitých informácií, ale tento raz ťa upozorňujem, že to budú extrémne dôležité informácie, pretože kedykoľvek v budúcnosti, či už odo mňa, alebo kdekoľvek inde na webe, budeš niečo čítať, alebo počuť o rastlinej živočišnej strave, nejaké spory o hľadom nejakých táborov, vegánstvo a tak ďalej tak tento článok z mojej strany, ak sa ma na to spýtaš alebo budete to zaujímať, tak tento článok bude niečo, kde ťa automaticky a ja ihneď odkážem. odkáže. Čiže ak ťa to naozaj zaujíma, chceš do rúk nejaký silný nástroj alebo vedomosť, tak tento článok naozaj, naozaj považuj za nutnosť, a venuj mu čas a teda vypočuj si ho teraz, kým je ako sa hovorí čerstvý. Tu je krátky sumár toho, čo sa dnes dozvieš. Pozrieme sa na malé zopakovanie, čo je to teda tá DHA alebo tá omega-3, DHA, aká je funkcia, v čom je odlišná od ostatných omega-3. Pozrieme sa na to, prečo majú niektoré masné kyseliny nenasýtené väzby. Už som to v dávnejších článkoch rozoberal, čo sú to nasýtené, nenasýtené, teraz si to zopakujeme aj veľmi lajcky, ti to ukážem, predstavím, aby si to mal opäť na mysli. vedel si to veľmi krásne nielen predstaviť, ale vybaviť alebo ako by som povedal, aby ste to hlavne pochopil, že naozaj keď niekto povie nasytený tuk a nenasytený tuk, tak je tam veľký rozdiel a to nielen v tom, či sa pokazí, nepokazí, koľko vydrží tak ďalej, ale aj v tom, akú má funkciu v tvojom tele. Čiže ešte ukážem, ako naozaj ľudia tvoria vlastnú DHA, teda pozrieme sa na to, že ako ľudia dokážu z rastlinnej formy vytvoriť živočišnú, teda z ALA vytvoriť DHA, pretože naozaj to vieme a v zápeti ti ukážem, prečo sa už dnes na to nemôžeš spoliať pretože ti predstavím teda ten tzv. Bazanov efekt. Čiže ti ukážem, toto to bol doktor bazán, podľa mňa je vlastne pomenovaný tento efekt, ukážem ti, ako naše oko, ale aj telo recykluje, reálne ako recyklujeme túto omega-3 THA, ako ju recyklujeme pomocou cirkadiálneho rytmu, pomocou niektorých častí, napríklad pomocou vitamínu A. A na záver ti už na základe týchto vedomostí, ktoré dnes nadobudneš, tak ti prezradím že prečo naozaj neandertalci napríklad vyhnuli a prečo sa u nás, u homo sapiens, prestali, alebo prečo sme stratili enzymy na tvorbu napríklad vitaminu C, alebo prečo sme teda prestali už syntetizovať vlastnú DAA. Takže tento článok naozaj považujú za veľmi dôležitý. Možno si teda hovoríš, že táto séria už o hormónoch ťa nemá, ako by som povedal, čím prekvapiť, no je to práve naopak. A dnes ti to ukážem. Pretože ti pospájam všetky predošlé informácie do jedného veľkého celku. A tiež ti prezradím hneď teraz z úvodu, že túto informáciu, ktorú sa v dnešnom článku dozvieš, tak doteraz, či už niekoľko nejakých rokov, nejako 2018, kedy bola prvýkrát oficiálne prvá knižka moja vydaná von, tak vlastne doteraz mali túto informáciu len čitatelia kníh, prípadne členovia. Od dnes to už bude kvázi v uvozovkách verejné, čiže budeš to mať k dispozícii aj ty. A ako som povedal predtým, kedykoľvek budeš mať nejakú otázku alebo niečo ťa zaujímať smerom živočíšna strava vegánstvo, či už nejaké reálne štúdy alebo niečo podložené, nejaký nástroj, aby si to vedel vysvetliť, pochopiť, tak toto bude článok, ktorý je pre teba, ako sa hovorí, number one. A zároveň týmto teda uzavriem celý tento pohľad alebo rôzne názory, tábory ohľadom živočíšnej stravy vegánskej stravy, pretože... Naozaj sa bavíme o jednom a o tom istom, pretože fotosyntéza naozaj tvorí každú jednu potravinu na tejto planete, ale kým nepochopíš na to, ako tento hydrologický cyklus plyne, ako sa v nás niektoré veci recyklujú ako v rastlinkách, tak dotedy sa naozaj môžeš hádať o čomkoľvek, ako zvyknem hovoriť, že keď ani len nevieš, že niečo nevieš, tak iba ťažko prídeš na to, čo je to, čo doposiaľ nevieš. A presne toto, čo človek nevie, býva zvyčajne to najdôležitejšie. To je to, čo zároveň uniká mnohým ľuďom, mnohým táborom. Keď sa niekto háda o niečom, o vegánstve, o rastlínej strave živočíšnej, o tom, že by mali robiť toto, tamto, tak ber na vedomie, že povedzme, jeden tábor nevie toto, druhý tábor nevie toto, alebo nechce vedieť, tak práve to, čo nevie, alebo čo si možno nezisťoval, o čo možno nepočul, tak to je presne to dôležité, to, čo by ho mohlo posunúť ďalej a takisto spojiť možno tie dve, nazvime to, odlišné tábory že by našli spoločnú reč a zrazu by zistili, že aha, veď v skutočnosti máme rovnaký cieľ a bavíme sa o tom istom. Tešíte vám ešte do pozornosti, že možno by sa ti hodili predošle hlavne 4 články z blogu, aby si tomu dnešnému úplne na 100% porozumel a to konkrétne vznik života 6, ten bol venovaný práve DHA, omega 3, potom článok červamozok 7, tam bol skutočný vývoj homo sapiens, potom článok hormóny 5, ktorý bol o mitochondriách a o tvorbe steroidných hormónov, a taktiež članov hormóny 6, ktorý bol o vitamine A, štítnej žľaze a ukradnutom pregnenovonie. Takže pustíme sa na to. Prečo je teda dôležitá omega-3 a konkrétne DHA? Táto DHA, celým názvom dokosahek saionová kyselina, nepotrebuje si to pamätať, je ja taktiež zvyčajne hovorím iba DHA skratku, je to naozaj omega-3 a patrí medzi pufa. A je to niečo, čo musíme naozaj príjmať v strave, Jednoducho preto, pretože bez nej neprežijeme Botka. Čo je na tejto DHA zaujímavé a zároveň aj podporuje tie slova, že bez nej neprežijeme, je to, že počas celej evolúcie inteligentného života, teda odkedy vznikol komplexný život a vyvíjal sa, tak táto DHA je naozaj neustále konzervovaná v tom živote. To znamená, keď si pozrieš naozaj, vyhľadáš nejaké antropologické, archeologické záznamy, tak čím bol ten život komplexnejší, čím sa vyvíjal, tak tá DHA sa u neho viac viac, viac, a nikdy ju proste nestracal, čiže neustále tam bola počas toho vývoja. A druhá zaujímavá vec, že to miesto, kde sa už živočíchov koncentruje nielen u nás, ale aj u ďalších vyvinutých živočíchov alebo teda stavovcov, tak je práve nervová sústava, čiže asi to má nejaký zmysel. Čiže je zaujímavé, že táto DHA sa nachádza prioritne vo fotoreceptoroch, čiže vieš, že časti, ktoré zachytávajú svetlo, napríklad v oku, ale taktiež aj v synaptických membránach, teda tam, kde prebiehajú rôzne nervové vzruchy a tak ďalej. A mimochodom, Homo sapiens, teda my ľudia, máme túto DHA, teda omega-3, najviac v sietnici, celkom zaujímavé, a taktiež v mozgu. A máme jej tam viac ako ktorýkoľvek iný živočích na tejto planete. Čiže keď sa zamyslíš, že Homo sapiens, najinteligentnejší živočích na Zemi, má najviac DHA, tak dnes ti ukážem, že to nie je náhoda. DHA hrá naozaj kľúčovú úlohu nielen pri zraku, čiže bez nej by sme naozaj nerozlišovali farebné videnie alebo nedokázali by sme vidieť, taktiež hrá úlohu aj v nevizuálnom vneme, teda aj v našom cirkadiálnom ry- rytme, taktiež je to nie- niečo ako neuroprotektor, teda chráni <coughs> náš nervový systém pred oxidáciou, pred rôznymi vecami, taktiež pomáha našim neurotransmiterom, aby sa dokázal povedzme, dopamin, serotonín vylúčiť, preniesť, tak aj v tomto pomáha, taktiež nám pomáha pri zvládaní prirodzeného starnutia, čiže čím menej TH máme, tým rýchlejšie a horšie stárneme, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže naozaj DHA veľmi dôležitá. A posledná vec, čo možno spomeniem je, že je takzvané protizápalová. Kdežto omega 6 rôzne, alebo teda väčšina, sú už naopak prozápalové, alebo to tak laicky povedané. A čo je pre teba dôležité, z dávnejších článkov by si to už mal vedieť, je tá jedna jediná vedička, ktorá opäť ti ukáže, že Študovaním výživy by si na túto vetičku nikdy neprišiel, čiže opäť tie slova, že keď niečo nevieš, tak presne to je to najdôležitejšie, že zapamätaj si, že DHA mení svetlo na jednosmerný elektrický signál, to znamená prichádzajúce svetlo dopadne na DHA a DHA zmení na tok elektrónov, čiže na jednosmerný elektrický prúd. A toto by ti možno mohlo už hneď aj takto v úvode doplniť, že prečo túto DHA omega-3 zhromažďujeme, najmä v oku, na sietnici, ale aj v mozgu. A mimochodom všetky dôležité linky, referencie, štúdy, ak si chceš tieto, už len tieto slova, ktoré som povedal, potvrdiť, tak ako pravim, v knihe je ich neúrekom v predošlých blogoch, aj v tom blogu konkrétne Vznik života 6. Ale ak si chceš teraz napríklad niečo na Google pozrieť, tak si pozri meno Nikolás Bazán a Michael Crawford. Toto sú dve mená, keď si pozrieš ich celoživotné práce, štúdie, ktoré majú publikované verejne, tak už len toto ti bude stačiť na to, aby si naozaj pochopil, o čom, o čom tá DHA je a čo tým ľuďom, ktorí sa zaoberajú iba výživou, chýba. Ja to dnes však ušetrím, alebo uvozúka ušetrím, pomôžem ti, ak sa ti nechce vyhľadávať rôzne štúdie, materiále, tak ďalej, prípadne možno potom v budúcnosti. Tak dnes ti všetko dôležité poviem. A Keď sa to dozvieš, tak zároveň ti dôjde, že prečo je dnes povedzme taká možno pre niekoho zlá vetička, ale nemyslím to vzlom, zlom, myslím to úplne normálne alebo reálne, že prečo je dnes napríklad vegetarián, ktorý sedí pred obrazovkou alebo drží v ruke mobil, postuje povedzme niečo na Facebook bez akékoľvek ochrany a tento človek, tento vegetarián, ti bude tvrdiť alebo napíše tam post, že rastlina stráva je pre teba lepšia, dokonca pre našu planetu, a že pre teba zdravšia tak je to doslova oxymoron. A po dnešnom čolánku pochopíš prečo. DHA versus rastlina ALA Či teraz sa konečne oficiálne dozvieš, prečo často tvrdím, že by dnes ľudia naozaj mali túto DHA prijímať v strave, hoci naše telo si ju vie tvoriť. A teraz ti ukážem presne, ako si ju tvoríme. No nezabúdaj, že strava je až druhorada. Toto je taktiež veľmi dôležitá vetička, pretože my, ľudia, ale aj celkovo každý živý tvor na tejto planete, tak sem prišiel naozaj na tento svet s tým, že môžeme jesť to, čo nám príroda dáva v danom prostredí. Čiže keď si sa narodil v podmienkach, kde rastie jablčko, tak pravdepodobne to jablčko môžeš zjesť. Ak na v nejakých podmienkach dáva príroda ovocie, zeleninu, alebo máme k dispozícii za toto ovocie, zeleninu, tak možno nepotrebujeme toľko živočíšneho mesa, možno nepotrebujeme toľko loviť a tak ďalej. No a povedzme v iných podmienkach, napríklad tam, kde žili eskýmáci, žiadna zelenina nerastie alebo ovocie a povedzme majú možnosť len si niečo uloviť alebo ryby chytiť, tak ver never, ono to má svoj zmysel. Pre, presne toto je dôvod, prečo už, už je dnes živočíšna strava priorita, pretože ľudia už nežijú v súlade s prírodou a ich prostredie sa viacej podobá, vo všetkom. Ale viacej sa podobá tým eskymákom. Pretože tam majú menej slnečného svetla. A naše prostredie sa naozaj zmenilo na nerozpoznania to za posledných povedzme len pár rokov. A určite mi dáš zapravdu, keď sa nad tým zamyslíš. Čiže aj preto musíš na stravu prihliadať radikálne inak. Čiže naše telo si naozaj vie DHA u toho mega trojku syntetizovať z podobných živočíšnych masných kyselín, ako je napríklad DPA, to je kyselina. Dekosa Pantajanová alebo EPA, nebudem hovoriť o no, nejaké ďalšej názvy, je to myslím zbytočné v tomto audiopodcaste, že vieme si ich vytvoriť z, z DPA alebo z EPA, to sú taktiež omega 3, ale je v nich trošku rozdiel, majú inú molekulárnu štruktúru. A mimochodom tieto omega 3 bývajú vždy teda v živočíšnej strave alebo v rybách v mese obsiahnuté spolu, čo nie je náhoda. Potom je tu však rastlina forma, takzvaná ALA, tu veľa ľudí pozná, je to kyselina alfa to je presne to, čo veľa ľudí sa tým obhájuje, že keď konzulujem rastlinnú stravu alebo konzumuje XY gramov semia, glanových čia tak ďalej, tak je tam veľa ala, že si vedia vytvoriť nejakú DHA. Čo je naozaj z časti pravda? No, ako sa hovorí, pozor, pozor, alebo nie tak rýchlo. Pretože najprv ti predstavím túto metabolickú dráhu, ako si tu DHA vytvoríme a potom ti poviem, v čom je ten v úvodzovkách háčik. Čiže najskôr... <kým> Uh, treba podotknúť, že táto DHA, že tá, ktorú chceme, ktorú potrebujeme, je naozaj dôležitá a má 22 uhlíkov, toto je dôležité, a až 6 nenasítených väzieb. Kdežto ALA, tá rastlinná forma, má iba 18 uhlíkov a iba 3 nenasítené väzby. A toto je extrémne dôležité, pretože je to priepastný rozdiel. A Tie značenia mimochodom, že 22 uhlíková alebo má 6 nenasýtených väzieb a tak ďalej, v článku si to vieš pozrieť, mám tu tam pekne rozpísané, že čo to CCA znamená, keď aj niekedy povedzme v nejakých článkoch alebo v štúdiach alebo proste niekde budeš čítať v časopise, že C22, N6, N3 a tak ďalej, tak tie čísla naozaj nepotrebuješ im rozumieť, ale ak ťa to zaujíma, tak to C22 je vlastne, že koľko uhlíkov má tá vlastná kyselina a to N3 alebo N6 to je, že je to omega 3 alebo omega 6, čiže koľko tých nenasítených väzieb tam je. A teraz, čiže DHA môžeme zjesť v strane, to je ten v odrúkach jednoduchý príklad, že ju len príjmeme a logicky sa nám natrávi, dostane do krvi a tak ďalej, alebo si ju vieme vytvoriť, takzvane syntetizovať denovo, čiže vytvoriť na novo. A teraz, ako ľudia vedia vytvoriť túto DHA z rastliny ALA? Čiže premena na alebo premena omega-3 alana DHA sa deje pomocou rôznych enzymatických dráh. Deje sa to mimochodom v takzvanom endoplazmatickom retikule, čo je taká dôležitá časť v bunke, kde sa, alebo v jej blízkosti sa nachádza veľa mitochondrií, len tak mimochodom. Takže tá bunka vlastne plná, nazvime to, hustej vody. Opäť maličke, aha. A v šlánku máš aj obrázok, ako to tam vyzerá, sú tam nejaké šípky, ako sa to tam mení a proste nejaké takéto veci. Teraz to nejdem, tie názvy Aké komplikované enzymy rozprávať. Je to, myslím, na teraz nepodstatné. Prejdem teda, alebo preskočím trošku nejaký odstavec a poviem ti len také v úvodovkách zhrnutie, aby si pochopil tej pohyť a potom sa dostaneme ďalej. Čiže tá ala, keď ti zjeme povedzme tu rastlinu omega-3, tá sa dostane do tej bunky, k tomu endoplazmatickému retikulu, tam sa potom pomocou nejakých krokov takzvané predlží, to sa nazýva že elongácia, čiže z tej 18 uhlíkovej sa stane 24 uhlíkov a jednoducho sa tam niečo popripája, tak tiež sa potom tzv. desaturuje, to znamená, že z nejakých nenasýtených väzieb o, sa stanú nasýtené, alebo v tomto prípade skôr naopak, že z nasýtených väzieb ako kokosový olej má veľa nasýtených väzie, tak z niektorých sa stane nenasýtená a jednoducho pomocou nejakých takýchto krokov sa vytvorí takzvaná 24-úhlíková masná kyselina, ktorá má teda už je trošku, nazvime to, zmenená. Potom táto dlhšia masná kyselina prechádza pomocou ďalších krokov, kde sa oxiduje, čo je to oxidácia, by si mal vedieť, to znamená, že sa z nej odoberajú elektróny a potom celý tento proces, kým už sa z nej stane potom dva bežná DHA, teda tá, ktorú potrebujeme, tak sa tam deje niečo, čo sa nazýva dehydrogenácia, potom hydratácia, opäť ďalšia dehydrogenácia a potom niečo ako teolické štiepenie, ale to nie je dôležité. Pre teba sú dôležité práve tieto prvé dva názvy, ktoré som povedal, že tá, aby vznikla tá DHA, tak sa tam musí tá masná kyselina dehydrogenovať, čiže dehydrogenácia a hydratovať. Prečo som tie slova takto prizvuchoval, prečo ich aj teraz hovorím, pretože mal by si im už rozumieť a to aj keď si povedzme like, alebo bez akékoľvek odbornej nejakej znalosti. Čiže dehydrogenácia, dehydrogen, jednoducho, že sa odoberá vodík, to znamená z tej masnej kyseliny, tá bunka až dvakrát odoberie špecifický vodík, čiže opäť vidíš, že tu ide o vodík. Protium, deutérium, jednoducho tá bunka si dáva záležať, keď tu DH tvorí, kde a aký vodík pridá, pretože to nie je jedno. Potom som tam povedal ten krok, že je hydratácia. Čo to znamená? Že na to, aby sa tá DH vytvorila, tak sa musí tá molekula hydratovať. Že sa tam pridá molekula vody. A opäť, prečo sa tam pridáva? Pretože tá voda nesie dva vodíky. Preto sa to potom opäť hydrogenuje. Čiže toto ti schválne takto prizvukujem, aj možno opakujem pretože si uvedom, že opäť raz vidíš, že keď tá DHA v nás vzniká, tak tá bunka si dáva sakra záležať, že kde a aký a koľko vodíka tam prida. A druhá dôležitá vec, nespomenul som ani raz slovíčko kalória, ale vodík a voda. Čiže opäť raz vidíš, že našim bunkám naozaj nejde až tak o kalórie, ale o niečo iné. Čiže myslí na to. <kým> a teraz teda pokračujem tvoje bunky na to, aby tento krok úspešne spravili, čiže to máš hneď veľké prvé a že aby teda ukončili tú tvorbu a vedeli teda tú DHA vytvoriť z tej rastliny. tak ako som povedal musí tam byť tá hydratácia, tá hydrogenácia ale jednoducho potrebujú na to molekulu vody, ale táto molekula vody musí pochádzať z mitochondrie a tá mitochondria musí vytvoriť ale musí vytvoriť tzv. deutéria zbavenú vodu, čiže tá mitochondria musí pracovať v tej bunke na 100% aby tu DH vytvorila a táto voda, ktorú tá mitochondria tvorí, sa mimochodom podobá vode, ktorú tvorí napríklad reverzná osmóza, to len tak mimochodom, pretože tá mitochondria si dáva veľmi záležať, aký vodík do tej molekuly vody uloží, pretože to nie je jedno, ako si to teda asi dokážeš domyslieť, že keď tu DH syntetizuje pomocou niekoľkých, niekoľkých krokov, ako ona vie, prečo tie kroky prebiehajú a prečo si na tom vodíku dáva záležať. Keď už sa potom vytvorí alebo syntetizuje tá DHA, tak sa preniesie alebo sa esterifikuje, preniesie sa potom do nejaké už ďalšej časti tela, to nie až tak podstatné, ale jednoducho už sa dostane potom do krvi a môže sa uložiť, povedzme, do fotoreceptoru, napríklad v oku, kde je veľmi dôležitá. Alebo sa môže ešte pomocou nejakých ďalších krokov, keď telo potrebuje zmeniť na nejaký nejaké ďalšie molekuly alebo látky, chemikálie nazvime to takto a jednou z nich je napríklad niečo, čo sa nazýva že neuroprotectin 1 a toto je veľmi dôležité pretože ako aj z názvu vyplýva, že neuroprotectin neuro, neuro sústava, protekcia čiže chráni našu nervovú sústavu a toto je tiež veľmi dôležité pretože keď si napríklad do článku preklikneš potom pozrieš tam ten obrázok, ako sa to tam tvorí ako tam teda z tej ala vzniká tak DHA, oh, tak je tam pekne nakreslené, že môže naozaj potom ísť priamo tá DHA do toho neuroprotectinu. A to je veľmi taktiež veľmi dôležité, pretože tá DHA má teda tých niekoľko, keď sa vytvorí niekoľko drah, kde ako ísť, ale čo je tam znázornené, či tam aj popísané pomocou nejakých názvov článkov, ktoré teraz nechcem hovoriť, je to myslím zbytočné, že jednoducho sú tam práve mitochondrie, ktoré už vieš z predošleho článku, že tvoria voľné radikály, a sú to práve voľné radikály, ktoré v tejto časti, keď už sa tam tá DH vytvorí, tak vedia napríklad degradovať. napríklad vedia oxidovať alebo zoxidovať DHA alebo povedzme EPA a jednoducho ju nazvime toho zničiť. A tie bunky, tie mitochondrie, vedia, kedy potrebujú ktorú degradovať, oxidovať a kedy naopak. Nie. Čiže to, že sa tam tá DHA tvorí, dáva si tá bunka záležať, aký vodík z čoho sa proste tá DH vytvorí a potom si taktiež ešte dáva záležať, že ktorú zoxiduje, ktorú kam pošle ktorá sa povedzme dá do fotoreceptoru, fotoreceptoru kde povedzme sa stane ten neuroprotektín a tak ďalej, aby nám chránil nejaké časti mozgu, tak toto je veľmi dôležité. Týka sa to už potom aj toho bazanoho efektu, ku ktorému sa pôjdeme už dostať. Takže najprv ešte trošku laicky vysvetlím alebo zopakujem tieto riadky, tak skrátke, že tá premena tej Alana DH, aby si to možno prípadne niekomu vedel aj vysvetliť, alebo dokonca aj možno malému dieťatku, pretože veľmi tak detsky ti to poviem, alebo pokúsim sa ti to tak povedať. Čiže v lajckej reči by sa dal ten cyklus opísať tak, že keď je tá rastlina omega-trojka, čiže skonzumujeme tú rastlinnú formu, z tých semiačok, ktorá mala teda 18 úlíkov a 3 nenasytené väzby, tak sa musela predlžiť a zmeniť si tie väzby. A teraz... Tuto si môžeš spomenúť, v článku si to samozrejme vieš pozrieť na obrázku, ale myslím, že vieš to už aj vybaviť z tých predošlých. Že často hovorím, alebo to tak vysvetľujem na tej príklade tej chobotničky. Čo tá chobotnička, vieš, štyri chápadla, ako tu často kreslím, a tá chobotnička je ten uhlík. Ten uhlík to je ten vlastne ten, ten stavebný kameň každej molekuly v našom tele. Čiže my sme naozaj celí z uhlíka. Čiže jedným chápadlom drží druhý uhlík, ďalší uhlík, potom drží nejaký vodík, kyslík a tak ďalej. Či keď hovorím.. Povedzme, že tá omega 3 ALA má 18 uhlíkov, tak v podstate tých 18 uhlíkov si predstával ako 18 chobotníček. Teraz DHA má 22 uhlíkov, tak DHA má 22 chobotníček. Čiže vieš si to predstaviť. A teraz tie chobotníčky navzájom sa držia tými chápadlami. To je v podstate niečo, čo sa nazýva že chemická väzba. A teraz, čo je dôležité, tak tie chemické väzby, už ste to niekedy počuli, tak to v podstate, alebo laicky, tá chemická väzba znamená, že sa tie chobotničky držia chápadlami, ale v skutočnosti sú to elektróny, valenčné elektróny, ktoré sa, mocou ktorých vlastne sa ten atóm drží s druhým atómom. A toto je veľmi dôležité. Pretože keď som ti teda povedal, že tá rastlina Ala musela svoje dvojité väzby, povedzme z tých troch, zmeniť a musela ich spraviť až 6, tak toto je veľmi dôležité, pretože ty si to tak skrátene a laicky môžeš predstaviť, že tá rastlina forma forme Omega 3 tam mala povedzme len nejaké nazviem to tri chápadla také voľné, ktoré sa voľne tam pohybujú a boli veľmi vzdialené od seba tiež to tá DHA ich tam má 6 a sú tak blízko, že sa dokážu navzájom dotýkať teraz namiesto toho chápadla, už vieš, že v skutočnosti mám na mysli elektróny že v tej ALA sú tie elektróny len nazviem to 3 takéto voľné alebo 3 chápadielka a sú ďaleko v tej DHA ich je 6 a sú dostatočne blízko, aby sa dotýkali navzájom a teraz, keď si spomeneš na tú pôvodnú vetu, že DHA mení svetlo na elektrický tok, tak by ti to malo okamžite trknúť. Pretože to jedno voľné chápadlo, alebo teda jeden voľný elektrón, je rozdiel medzi rastlinkou a medzi živočichom. To je rozdiel medzi tým, že rastlinka nemá nervovú sústavu a tým máš nervovú sústavu. Taktiež je to rozdiel v tom, že Rastlinka nedokáže, povedzme vypočítať matematický príklad, no ty dokážeš. A tiež je to rozdiel v tom, prečo vegánska strava dnes už nestačí a prečo si musíš dať záležať viacej na živočíšnej. Čiže prečo potrebujeme naozaj v mozgu omega-3? Všetky PUFA, teda nenasytené masné kyseliny, v podstate slúžia ako nejaký stavebný materiál, ale taktiež aj ako signalizačné molekuly. A rozdiel je naozaj v tých dvojitých väzbách, čiže v tých, nazvime to, voľných chápadielkach tej chovotničky. Čiže tam napríklad EPA-DEPA, alebo tie omega 3. majú len 5 dvojitých väzieb, čiže len 5 tých voľných chápadiel. Tá alá rastlina, tam má len 3, ako si poču. O DHA ich má 6. A naozaj aj to jedno voľné chápadlo spraví sakra veľký rozdiel. A ten rozdiel je v skutočnosti kvantový, alebo kvantovaný rozdiel. A toto je obrovský, obrovský nazvime to fakt alebo niečo, čo si musíš proste zafixovať do hlavy, že ty možno premyšľať nad nejakým tým makrosvetom, že nevidíš tieto veci reálne, tak to mikrosvet nevidíš voľným okom. No to, že ty si teraz povieš, dajme tomu, že nejaká maličko, že ja neviem, túto spravím o krok viacej, alebo proste už nejakú maličkosť urobíš, tak v tomto mikrosvete, v tom kvantovom svete si predstav, že jedna malička Jeden maličký rozdiel, jedna maličká zmena, alebo ja neviem vzdialenosť, jeden mikrometer, jeden nanometer, proste čokoľvek maličké, tak dokáže spôsobiť sakra obrovský rozdiel v tom makrosvete. A toto je ha, tie len ukážkou, že to nemyslím ima obraze. To znamená jedna, jediná, dvojitá väzba na viac a spraví rozdiel medzi rastlinkou versus živočichom. Ten známy obrazok, ktorý často ukazujem zajačik, Mrkvička. mrkvička je rastlinka, zajačik je živočich. Zajačik potrebuje alebo chce mrkvičku. Čiže zajačik je v úzokách vegetarián. A toto je sakra rozdiel. Že tej mrkvičke, povedzme, tá ona v sebe v listoch zhromaždí rastlinu, ale ten zajačik má v sebe viacej DHA. Keď ten zajačík zje tú rastlinu, ale tak je mu to stačí. Pretože on tú mrkvičku zje, pričom je bosý, pričom žije v lete, pretože tá mrkvička rastie iba v lete. No keď teraz vegetarián si tú mrkvičku odtrhne alebo kúpi v bioobchode a ju pred televízorom, tak je to sakra rozdiel. A to jedno iné chápadielko alebo v tomto prípade tri medzi toho ALA a DHA sú rozdiel medzi tým, či ten človek bude funkčný, či jeho mozog bude fungovať, či sa jeho hormóny budú tvoriť, či ho oko bude pracovať, či dostane krátkozrakosť alebo nedostane. Čiže naozaj myslí na to, že aj maličká zmena, maličky kvantový v úvodzovkách. Minimálne rozdiel je v skutočnosti obrovský, obrovský rozdiel. A teraz prejdeme na to dôležité. Čiže kto bol alebo kto je doktor Bazan a ako oko recykluje svoje fotoreceptory. Čiže každá bunka, každá mitochondria a v podstate všetko v nás sa neustále preráva a recykluje. To by si už mal vedieť a predpokladám, že aj vieš. Ale len tak mimochodom pre predstavu, tak asi polovica mitochondrií, ktorá sa nachádza na jednom axóne, axón je, možno už vieš, alebo mohol by si vedieť, je to niečo ako v kábel, ktorý prepája naše neuróny, tak len polovica mitochondrií, a to je tam že tisíce až takmer milióny, tak sa ti zrecykluje, teda na novo postaví behom jediného dňa. Čiže je to sakra obrovské číslo a naše bunky v tele, pokožka, traviaci trakt výsielkačova a tak ďalej. To robia podobne, čiže opäť na dennej báze sa ti prerábajú. A čo je dôležité, že pri tejto recyklácii sa v podstate tá celá časť bunky musí rozložiť logicky pomocou nejakých mechanizmov na jednotlivé nejaké aminokyseliny, tuky a tak ďalej, a potom sa v podstate poskladá na novu. Alebo sa povedzme nejaké dve bunky alebo dve mitochondrie rozložia a z tých dvoch nejakých nazvieto zlých sa spraví jedna nejaká silnejšia, taká takáto je možnosť. A teraz DHA sa v bunkách tiež recykluje, pretože tá DHA tam je uložená v tých membránach. a recykluje sa práve pomocou niečoho, na čo prišiel tento pán doktor Bazan. Bazan bol teda, alebo je neurovedec, ktorý sa zaberal mozgom a konkrétne očami, čiže je to očný lekár. A prišiel na to, že keď náš mozog prekonáva zveľa, nejaký stres, tak jednoducho neuróny v mozgu uvoľnia strašne veľa omega 6 konkrétne kyselinu arachidonovú, tzv. AA, tá omega 6AA, ale taktiež uvoľňuje veľa DHA. Táto omega 6 tá sa nachádza taktiež vo veľa častiach po tele, čiže veľmi dôležitá, pretože sa z nej tvoria rôzne alebo tzv. prostaglandiny, čo sú v podstate látky, ktoré slúžia ako nejaké signalizačné prostriedky, čo je jednoducho kedykoľvek sme, sme tu v nejakom strese, alebo náš mozog je v strese, čo je v podstate vždy, keď čelíme stresu, tak naše telo myslí na to, alebo zapamätaj si, že uvoľní. DHA, ale taktiež omega 6 čiže nie všetky omega 6 sú zlé. ako som to v úvode povedal, že sú zvyčajne prozápalové, no nie všetky, napríklad táto AA je veľmi, veľmi dôležitá. A teraz späť k DHA. Čo sa teda, této DHA týka, tak bazán prišiel na to, že konkrétne jedna časť oka, ktorá sa nazýva, že sietnicový pigmentovaný epitel, to je vlastne na sietnici, to je vlastne ako z názvu vyplýva, že pigmentovaný, čiže je tam melanín, máme tam ten pigment, to je to prečo niekto má hnedé, modré oko a tak ďalej, tak táto časť sa neustále degraduje a jednoducho fotoreceptory, ktoré tam sú, tie tyčinky, čapíky, tak sa tam neustále prerábajú. To už by si, ale možno taktiež vieš, tie tyčinky, čapíky, lenže ti to je Známe minimálne ešte zo školy, sú to naozaj fotoreceptory, vďaka ktorým vidíme. Vďaka tyčinkám vidíme v šere, to sú tie, ktoré sa zapájajú, keď je povedzme šero, čiže pozotmení alebo ráno. A potom čapíky, to sú zase tie, vďaka ktorým vidíme farebne. To sú tie RGB, určite to poznáš, že red, green, blue, čiže červená, modrá, zelená. Pomocou tohto v podstate fungujú aj bežné monitory a obrazovky. Máš tam taktiež v článku nejaké obražteky, ak by to chcel pozrieť, ale... Myslím, že to na teraz nie je potrebné. Čiže, čo si máš teraz zapamätať? Kedykoľvek mozog v strese, uvoľňuje sa tam DHA, nejaké omega-6. Ďalšia vec, naša sietnica a tento pigmentovaný epitel obsahuje veľa fotoreceptorov. A teraz, čo ten každý fotoreceptor obsahuje a sakra veľa toho obsahuje, tak je to práve DHA. A toto nemôže byť a ani nie je náhoda, keďže pomocou oka vieš, že tvoríme nejaký obraz ale taktiež aj nejaké nevizuálne vnemy, tak už by ti malo dôliť, naozaj to nie je náhoda, že tam je veľa tej DHA. A práve v tomto bol doktor Bazán dobrý, pretože prišiel na veľmi veľa vecí, ktoré ti teraz ukážem. Takže čo je to Bazanov efekt? Keď naša sietnica, povedzme potom zachytení svetla, rozloží použitý fotoreceptor, tak ona ho rozloží na jednotlivé stavebné hládky. Teda rozloží ho kompletná. Mitochondrie, nejaké synaptické zakončenia jadro, kde je celá naša DNA, teda gény. Potom už na jednotlivé aminokyseliny, masné kyseliny, nejaké polysacharidy a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Taktiež na, až na jednotlivé TH, EPA, ALA, a tak ďalej. A po rozložení sa tie jednotlivé časti jednoducho uvoľnia do obehu, čiže už tam buď lokálne v tej bunke alebo do krvi a potom sa nejako dajú dohromady, zrecyklujú sa a jednoducho fotoreceptor sa poskladá na nový a funkčný. Čo je logické, keďže tie naše časti sa musia vedieť prerábať, pretože nedokáže sa, alebo nenarodíme sa povedzme, že s jednou bunkou a proste umreme a máme furt stále tú istú bunku alebo tú istú časť tela. Neustále sa prerábajú. Čiže deje sa to naozaj na dennej báze a v podstate vďaka tejto recyklácii fotoreceptoru, na ktorú prišiel doktor Bazán, tak nám funguje zrak. Ale taktiež nám vďaka tomu funguje aj niečo, čo sa nazýva melanopsin, čo je taktiež fotoreceptor. Veľa ľudí to už verím pozná, pretože súvisí s cirkadiálnym rytmom. Čiže tento bazánov efekt je dôležitý na to, aby nám cirkadiálny rytmus fungoval. Ako si sa teda práve dozvedel, tak na dennej báze sa obnovuje a recykluje. Čiže toto, alebo asi to musí byť veľmi dôležité. A tento pigmentovaný epitel v sietnici robí ešte s toho DHA počas tej reciklácie niečo veľmi špeciálne, niečo veľmi jedinečné, o čo mnoho ľudí nevie a ty sa do dnes dozvieš. Pretože pri reciklácii na to DHA sa vždy nahradí iba takou, ktorá je v tom rade funkčná, to znamená nezoxidovaná, čiže tie uhlíky, tie chobotničky, alebo tie elektróny, už predstav si teraz čokoľvek pod tým, či už laické, alebo odbornejšie, tak musí to byť funkčné, čiže tie elektróny tam musia byť, Ale taktiež tá DHA musí byť v špecifickej pozícii. A táto pozícia sa nazýva tzv. SN2 pozícia. A schválne ti hovorím toto SN2, pretože keď si môj pozorný alebo dlhodobý čítateľ, čo verím, že väčšina je, tak už som to viackrát v dávnejších článkoch už dokonca rok, rok a pol dozadu prizvukoval, ukazoval, ešte pri článkoch Ostrave, kde sme si preberali makronutrienty, tak teraz konečne pochopíš, prečo aj táto maličkosť je pre teba dôležitá. Čiže keď si predstaviš, povedzme, po posledných článkoch o cholesterolu vieš 3 glycerid, lebo oni sa ti do krvi spod kožia, tak je tam nejaký glycerol a drží tam, povedzme, masné kyseliny 3, preto sa volá, že 3 glycerid. Tak tá prvá je, povedzme, SN1, tá v strede je SN2 a tá tretia je, že SN3. To SN je teda len označenie tej pozície. A teraz, čiže tu DHA musí byť len v tej SN2, alebo predovšetkým v tej SN2 toto je extrémne dôležité, čiže opäť raz vidíš, že jednak tá DH musí byť nezoxidovaná, aby sa teda do toho fotoreceptora zabudovala, aby sa dokázal opraviť a teda fungovať. Aby sme vedeli, aby zrak fungoval, aby melanopsin fungoval, ale taktiež, keď ju tam dostávame, tak musí byť ešte aj v špecifickej pozícii v tej molekule, čiže nie je to až tak úplne jedno. A to, čo tento celý recyklačný mechanizmus konkrétne riadi, je teda bazánov efekt, a konkrétne také dve jeho časti, ktoré sa nazývajú že krátka a dlhá slučka a krátka a dlhá sa to nazýva preto pretože v tej krátkej slučke sa jednoducho tá DHA lokálne v tom oku alebo v tom fotoreceptore len rozloží a jednoducho sa svične a opäť sa to na novo. a dlhá slučka sa nazýva preto pretože to musí prejsť celým telom v podstate. My niečo zjeme strávať sa traktu, spečenie to prejde krvou, povedzme do mozgu, do oka a tam sa to až zabuduje Čiže krátka slučka, len lokálne, povedzme v oku sa niečo rozloží, tam sa to na novo poskladá a dlhá slučka musí alebo ide až spečenie, čiže skrz celé telo. V článku teraz si vieš pozrieť aj obrazu, kde to pekne vidíš znázornené, ako to teda vyzerá, ten bazanov, efekt dlhá krátka slučka. Je to mimochodom obražtek z mojej prvej knihy, takže čitatelia, ktorú máte doma, teraz si to možno dajte pred seba, alebo ak si to už čítali, možno vtedy vám to až tak nedochádzalo, tak teraz verím, že sa veľa vecí došlo. A teraz si to rozoberieme, tú krátku dlhú slúžku. Čiže bazanom efekt a krátka slúžka. Ako aj teda môžeš na tom obrázku vidieť, tak naozaj, ako som mi to práve povedal, tak tá krátka je naozaj len lokálna, to znamená v oku, konkrétne v tom svietnicovom pigmentovom epiteli, sa jednoducho ten fotoreceptor rozloží na jednotlivé časti aminokyseliny, DNA, DHA a tak ďalej, a potom sa to tam lokálne len zabuduje naspäť. Avšak je tu veľké aha, ďalšie aha, aby si teda mal na mysli, že ako si to čítal, alebo ako som ti to pred chvíľočkou rozprával v úvode, že ako si vieme z tej rastlinej formy vytvoriť tú živočíšnu, tak celý tento mechanizmus, teda tá krátka slučka, keď sa tu tam degraduje, recykluje, tak je to veľmi komplexné, ale čo je extrémne dôležité, je to riadené cirkadiálne. To znamená, že tvoj cirkadiálny rytmus ten melanopsin tam nie je náhodný, tak tento ovláda to, kedy sa to rozloží, ako sa to tam zabuduje a v ktorej pozícii to bude. A čo je pre teba na teraz jediné dôležité, že keď som povedal slovičko cirkadiálne, čiže vieš, že cirka okolo dňa, tak to súvisí aj s tvojou recykláciou vitaminu A. A o tom to boli predošlé články, ktoré by si už mal mať naštudované. Čiže na to aby si to dokázal, aby si tú krátku slučku vedel využívať, aby si teda, povedzme, DHA nepotreboval zjesť, že jednoducho sa ti v tom oku recykluje lokálne, len priamo v tom oku, tak potrebuješ mať funkčný cirkadiálny rytmus a z toho sa odvie, že potrebuješ ranné slnečné svetlo, čiže ráno musíš byť vonku, musíš to svetlo zachytiť do oka, predovšetkým do oka, no tiež k tomu potrebuješ aj UV svetlo. A to myslím smrteľne vážne. Pretože keď je naše telo a fotoreceptory správne pripravené, to znamená naozaj tá diurnálna variácia, to ranné slnečné svetlo tam u teba je, to znamená, že budeš mať dostatočne vybudovaný solárny mozol, taktiež budeme mať pripravené oči, poznáš to tak, že ti to svetlo už nebude vadiť, povedzme vidíš o 10. alebo o 9. von, keď už je silnejšie svetlo, tak naozaj ti to už nebude vadiť. To znamená, že aj tvoj vitamín A bude dostatočne zrecyklovaný, pretože v tých predošlých článkoch som ti to vysvetlil. A potom, keď už bude svietiť to UV, opalovacom protokole môžeš vedieť, kedy presne vychádza, tak jednoducho, keď už vidieš von, keď je to UV-svetlo, tak a tvoje oko, tvoja pokožka, tvoje časti ho zachytia, tak presne toto je ten stimul, čo mu sa tie fotoreceptory, vďaka čomu sa tá krátka slučka využije a tie naše časti v oku, tie tyčinky, tie čapiky, aj keď nevšetky, ale hovorím teraz tak všeobecne, tak sa začnú recyklovať. A využijú tú vlastnú DHA a čo je na tom to dôležité, že keď si ju vezmú z toho oka, teda lokálne, tak tam už je uložená v tej SN2 pozícii, čiže nepotrebujú nič extra špeciálne. Jednoducho si to rozložia, poprehadzujú prípadne si nahradia nejakú novú aminokyselinu, tu a tak ďalej, ale to DHA už tam je v tej SN2 už tam je presne tak, ako ho potrebujú. Čiže nepotrebuj nič spečenie, nič straviaceho traktu, všetko majú k dispozícii. No musíš mať funkčný cirkadiálny rytmus a dostatočné podmienky, ktoré máš iba kedy? V letných podmienkach. Čiže povedzme od jary do jesene, ale iba za predpokladu, že ich aj reálne zažíváš. Či toto je dôvod, prečo naozaj vieme v istých podmienkach tvoriť aj z tej rastliny ALA, nejakú DHA a teda nepotrebujeme toľko ani tej živočíšnej stravy. Keď si teraz možno zaspomínaš na dávnejšie články, konkrétne mám na mysli Červámozok 7, ktorý bol o vzniku Homo sapiens, tak by si teraz vzduchu mohol povedať, že... Hmm, tak, tak konečne tomu rozumiem, pretože keď sa zamysliš, tam som ti jasne napísal, ale už viackrát som to spomínal, že v Afrike pri rovníku je to miesto, kde sme sa vyvinuli. Na tomto mieste logicky väčšinu času bolo prítomné UV svetlo, keďže je to blízko rovníku. Tiež to UV svetlo bolo prakticky od rána až dá sa povedať do večera, čiže cez deň svietilo. Tiež sme tam mali neustály prístup k morským plodom rybám, a najmä teda nejakým takýmto morským, morskej strave. V čom je táto strava vynimočná? Že má sakra veľa DHA, alebo najviac DHA na celej planete, Tiež obsahuje najviac elektronov na tejto planete. Že ti to teraz hovorí, že... My sme mali dokonalé podmienky na to, aby sme nie len DH syntetizovali, aby sme neustále tú krátku slučku využívali, ale dokonca sme to DH ešte aj neustále suplementovali v úvozovkách, pretože sme mali tú stravu k dispozícii. A presne toto je dôvod, prečo sme sa vyvinuli v tej Afrike behom pár tisícok generácií tak, ako žiadny iný živočich na planete. Čiže to dôvod, prečo keď sme naozaj prestali konzumovať rastlinnú stravu, pretože sme sa odlúčili od toho pralesa, vlastne sme sa ocitli v tej priehlbine, kde bola vochká, chladná zem, kde už neboli banány, ako to bolo u tých našich predkov. Jednoducho sme sa odlúčili od tej rastlinnej stravy, dostali sme sa k tej živočíšnej, tak naozaj ten náš, radikál, alebo ten náš vývoj sa radikálne zmenil. To znamená šimpanz, vieš si ho predstaviť a predstav si nás. A teraz si predstav, že to bolo niekoľko tisíc rokov. A to čo sa tam zmenilo? Nie sú gény, pretože šimpanz zdiela naozaj takmer 99% našej genetickej výbavy. To čo sa zmenilo, je prostredie, ktoré ovplyvnilo epigenetiku skrz mitochondrie. Čiže myslí na to. Teraz bazanov efekt a dlhá slučka. Či krátka slučka. Už vieš, potrebuješ cirkadálny rytmus, svetné podmienky, UV svetlo dostatočne recyklovať vitamín A, tieto veci, a vtedy si schopný využívať, takisto aj tvoriť nejakú vlastnú DHA. Teraz tá dlhá slučka. Ak tvoje oči a pokožka nemajú dostatočný signál z svetla, zo slnka, alebo keď jednoducho máme už DH v oku a v mozgu príliš poškodené, degradované, zoxidované a tak ďalej, tak jednoducho logicky naše telo musí prejsť na tento nazývame to záložný systém. A tým záložným systémom je práve tá dlhá slučka. A je to v podstate podobné ako v tom článku hormon 6, kde som ti popisoval, ako sa recykluje vitamín A, že naozaj aj ten si vieme vytvoriť z beta-karoténu, ale v istých podmienkach je to neefektívne a jednoducho keď už povedzme ten vitamín A sa lokálne nevie recyklovať, tak ho musíme prijať v strave ten retinál, alebo retinol tak takto je to aj z DHA čiže keď už je to DHA v oku, v mozgu poškodené alebo nemáme na to podmienky napríklad, lebo je zima alebo nechodíme von na slnko alebo čokoľvek iné tak to telo naozaj musí, pretože nemá inú možnosť, len prechádza na túto dlhú slučku. A to znamená, že v podstate naše časti, alebo jednoducho predstav si to tak, že tvoje telo príjme povedzme skonzumuješ tu DHA, prechádza to logicky tráviacím traktom, pečeniu a tak ďalej. A, tak ďalej. a tieto časti tela to DHA skenujú, že či je to tá DHA, či to nie je povedzme tá ALA, či to nie je EPA, či to je konkrétne DHA. Keď zistia, že je to naozaj tá DHA, presne tá 22-ulíková s tými šiestimi voľnými chobotničkami, tak povedia, dobre, je to ona, pošľú ďalej. Teraz prichádza ďalšia kontrola, je uskenúť či je to v tej konkrétnej SN2 pozícii. A keď zistia, že áno, tak ju pošlú už konkrétne krvou tajme tomu do mozgu, do oka, kde potrebujú. Čiže to DHA v tej stravy naozaj prechádza takouto dôkladnou prípravou. A teraz čo je na tom zaujímavé, že keď skonzumieš povedzme rybu alebo živočíšne meso, tak ten živočík, tá ryba, je taký istý živočík ako ty. On je tiež eukariot ako ty. Čiže čo by ti malo lo- laicky alebo logický hneď dôjsť, že on má tiež nervovú sústavu on pracuje tiež podobne ako ty čiže keď ty zješ jeho časť tela tak to DHA tam už pravdepodobne bude uložené presne tak ako aj v tebe čiže tvoje telo už naozaj získa presne tú, ktorú potrebuje a ono je to naozaj aj pravda čiže len takto môžeme to DHA potom opäť skrz stavu uložiť do mozgu alebo do fotoreceptora aby teda mohol pracovať Presne preto je dôležité, odkiaľ tu DHA príjmaš. Či ju príjmeš z ryby, alebo povedzme z oxidovaného nejakého suplementu. Alebo či ju príjmeš zo zeleniny, kde je úplne iná. Alebo či ju príjmeš povedzme z morskej riasy, Tiež častá otázka od ľudí, alebo častá, bohužiaľ chyba marketing. Naozaj v tej morskej riase je taktiež DHA. No, využiteľnosť pre tvoje telo je takmer, nepoviem že nulova, ale veľmi minimálna. Čo myslím na to? A upamätaj si ešte k tomuto, že ako vravím živočišná strava, top, ale keď máš problém alebo niečo takéto, tak morská strava je vždy priorita číslo 1. Dôvod prečo? Pretože tá DHA vzniká v mori a tie rybky, ako som ti vravel, žijú v podmienkach, kde je najväčšia hustota elektrónov. Čiže tam je najviac toho DHA. Čiže keď máš povedzme, nejaký vážny problém, bude že jesť len meso, zo suchozemského zvieratka, tak nikdy ho tam nebude toľko ako povedzme v rybe alebo v nejakom morskom plode v Mekichoch ústrici a proste v niečom takomto. Čiže už potom záleží od teba, ale chcem aby si to vedel. Že Jednoducho, morská strava je vždy na tom potravinom hreťasti, čo sa DHA týka úplne top. Nič iného neprekoná ani nemôže. A ak naše telo prichádza, alebo teda strácame DHA, pretože ho napríklad nekonzumujeme alebo nechodíme vo, alebo nemáme na to podmienky, aby sme ho lokálne recyklovali, proste čokoľvek nech sa stane, tak logicky by ti malo dôjsť, že naše tkanivá, naše nervy, nervové zakončenia, synapsie, ale taktiež fotoreceptory, tie tyčinky, tie čapíky, ktoré sú zodpovedné za farebné videnie, tak sa začínajú degradovať, pretože tá denná recyklácia už tam neprebieha. A teraz sa zamyslí, že prečo podľa teba majú ľudia čoraz viac problémov. A to nie len takých, ale napríklad aj s očami, alebo hlavne s očami. Krátkozrakosť je dnes napríklad veľmi rozšírený e, problém. Kedy si to bol problém tzv. starecká slepota, alebo krátkozrakosť, myopia, dnes to majú 20-ročný. Taktiež šedizák, alebo degeneráciu žltej škveny, tzv. macular degeneration. Určite to poznáš aj pretože veľa ľudí dnes nosí okuliare, blokujúce modré svetloče extrémne vynikajúce, mal by si ich, ak ich nenosíš, tak určite to, si to zadováš akékoľvek. No keď sa nad tým zamyslíš, že prečo je to takto, tak by ti malo veľa veľa veci dôjsťa. Už len v dnešnom článku som ti dal toľko aha momentov, ale aj reálnych nejakých nazviem to dát na zamyslenie sa, na vlastné preskúmanie, že keď si to prečítaš, keď si to na vlastnú pes vyhľadáš, zistíš si o tom, pozrieš si tie práce od toho bazána, o Michael Crawford a tak ďalej, prípadne si pozri v článku aj nejaké štúdie, že ako sa rozvíja u mladých za posledných 10, 20, 30, 40, 50 rokov, tak ti to začne pomaličky dochádzať. Nezabúdaj, že ak je tvoj cyklus vitaminu a v mozgu zničený, tak tvoje mitochondrie taktiež nedokážu produkovať pregnenomon, čo je prvý steroidný hormón. A čo to znamená? Že aj tvoje ďalšie steroidné hormóny, ako sme si to ukázovali v webinári hekni svoje krvné testy, že ďalšie krvné testy taktiež klesajú. A čo to znamená? Že ten človek prestáva produkovať steroidné hormóny, napríklad testosterón, progesterón, rôzne tieto veci. A dôsledkom čoho sa stane čo? Že jeho povedzme svalová hmota upadá, jeho bunky sa prestávajú dobre recyklovať, prestáva dobre využívať autofágio, tak tiež začína naopak viacej naberať tukovú hmotu, pretože potrebuje vodík zhromažďovať, keď ho nevie využívať. Nepripomína ti to niečo na dnešných ľuďoch? Alebo napríklad, že dnes ľudia už takmer ani chuť na sex nemajú, alebo nie sú schopní otehotniť alebo muži oplodniť partnerku? Nepripadá ti to celkom zaujímavá zhoda, náhod? Pretože by ti to malo takto pripadať. Pretože už len tieto tri body, ktoré sme si spomenuli, alebo 4, recyklácia vitaminu A a recyklácia DHA, církadiálny rytmus a bazanov efekt, keď im pochopíš a keď si to uvedomíš a začneš to aplikovať, tak zistíš, že to čo okolo seba vidíš, tak tieto 4 body s tým majú veľmi veľmi veľa spoločného. A dostávame sa k záveru článku, kde ti ešte trošku... <laughs> ponáťahuje mozgové závity a trošku ti poviem z histórie, aby si to vedel pospájať. Či homo sapiens, gulo, alebo teda syntéza vitamínu C ako evolučná kvantová výhoda. Čiže dnes už bolo naozaj informácií až až a preto to už ukončím, nazviem to takýmito zopar aha momentami, ktoré ti veľa veci spoja do jedného celku. Keďže ako vráním, tento článok je predposledný, na budúcite čaká už na taký opäť protokol ohľadom nejakých testov, čiže nepremeškaj. Ak si teda čítal dávnejšie články, ktoré som aj v vôde spomínal, konkrétne o červe a mozgu, tak by si mal vedieť, že kde sme sa teda vyvíjali v tej Afrike, v akých podmienkach a tento proces humanizácie zahraňal napríklad zvýšenie veľkosti mozgu, na tento rozvoj potom kognitívneho kapitálu, až vlastne do kedy už nebol ten homo sapiens, teda ten najnovší človek, tak jednoducho mohlo za to, alebo zodpovedné za to bolo naša koevolúcia medzi nami, teda ľuďmi, hostiteľmi a medzi nejakými vírusmi, ktoré sme zbierali z tej potravy, čiže z tej bakteriálnej strany, alebo aj bakteriálnej strany. Čiže toto je prvá vec, ktorá je zaujímavá a pomerne dôležitá. Z tých článkov by ste to mal vedieť. Čiže my ľudia, mali sme nejaké podmienky, Afrika, proste nejaké chlád, dvoch a tak ďalej potom nejaké baktérie, nejaká koevolúcia s baktériami. Mitochondrie sú baktérie, endosymbioza a taktiež vírusy. Sme, alebo prijímali sme veľa vírusov. Čiže celkom zaujímavé. Teraz pokračuje. Tri ďalšie dôležité faktory, ktoré nám takúto koevolúciu potom umožnili, tak boli to genové mutácie, to znamená epigenetika, potom zdroje potravy, to znamená, že sme mali alebo museli sme mať k dispozícii dostatok DHA, jodu a selénu predovšetkým. A taktiež nejaká kognitívna, ale aj behaviorálna stimulácia. Teda museli by sme byť schopní nejako sa združovať do tlúb tzv. skupín, tvoriť už nejaké čl- rodiny, jednoducho nejaké takéto väčšie zo skupenstva. A to zároveň podporuje aj bipedalizmus a rozvoj mozgu. O tomto bol článok Červa mozog 4, kde som ti pekne popísal, ako a prečo sme sa spriamili a vyvinul sa aj mozog. Teraz dôvod prečo ti tieto fakty teraz hovorím. Je napríklad ten, že keď si vezmeš náš predok, konkrétne Australopithecus, tak on ťažil, alebo získal z toho, že sa u neho inaktivoval, teda deaktivoval sa gen, ktorá sa nazýva gulo, ale aj urikáza. A toto sú dva gény, ktoré umožňujú živočichom syntetizovať kyselinu a aka, alebo alias vitamín C, čo je mimochodom silný antioxidant. A potom urikáza je zase enzym, ktorý živočichom pomáha premeniať v úvozovkách škodlivú kyselinu močovú na niečo, čo sa nazýva alantoín, čo je potom metabolit, ktorý už je voľne rozpustený vo vode a už je v úvozovkách neškodný. Veľ, väčšina lekárov dodnes verí, že kyselina močová je zlá. A keď sa teraz nad tým zamyslí, že vitamín C je silný antioxidant, vo všetkých možných médiách počúvaš, že ho suplementovať, pretože bez neho neprežieš, teraz sa zamyslí, že počas nášho vývoja z nejakého dôvodu sme prestali ho tvoriť. A keď sme stratili enzym, aby sme rozkladali kyselinu močovu, tak sa zamyslí, že prečo to tá príroda spravila. Ať príroda mala dostatok času, mnoho vecí nám pomohla vytvoriť, zmeniť, upraviť genetiku a tak ďalej. Prečo nám teda tieto dva gény vzala? Prečo sme ich deaktivovali? Ak sú teda také dôležité? Pretože asi to malo nejaký dôvod. A ďalšia vec, ktorá sa u homo sapiens objavila, bolo napríklad, že sme získali mutáciu, epigenetickú mutáciu v géne, ktorý sa nazýva že FADS2, je to tzv. desaturácia, ktorá koduje nejakú desaturázu. Jednoducho ide o to, že sme získali mutáciu, vďaka čomu sme vedeli v tele tvoriť enzym, ktorý tvorí DHA. To je presne to, čo som ti rozprával v úvode. Že počas tej evolúcie, ten australopitecus ako sa vyjal, tak jednak prestal tvoriť vitamín C, stratili sme schopnosť degradovať kyselinu močovú a zároveň sme dokázali tvoriť tento enzym a z nejakej rastlinej ALA si tvoriť ešte aj ďalšiu DHA. Verím, že opäť ti nejaké ďalšie veci došli, pretože tento náš vývoj v Afrike predovšetkým tak naozaj závisiel predovšetkým od dvoch, keby to mal zhrnúť, od dvoch faktorov, to znamená postupná zmena klímy, a neustály, a hlavne neustále zvyšujúci sa prísun DHA a jodu selenu. Pretože všetky tieto faktory nám naozaj poskytli nepopierateľnú výhodu ako z hľadiska produktivity, ale aj syntézy DHA a zároveň aj celkového vývoja nervovej sústavy. A toto je práve to, v čom sa homo sapiens odlišuje. Naozaj máme neskutočne výnimočný mozog proti ostatným živočichom. Keď do toho zarátame, povedzme ešte aj chlad, ktorému náš druh počas celej evolúcie čelil. Keď si spomenieš na články o adaptácii na chlad, tak už by ti to malo dôjsť. A konec koncov, ak chceš možno aj nejaký dôkaz, ďalší, ďalšiu vec na preštudovanie, tak si pozri tzv. varmské alebo vórmské zaladnenie. Je to v podstate malá doba ľadová, ktorá bola niekedy podľa záznamov 11 000 rokov dozadu. To už je mimochodom vtedy, kedy už bol moderný človek, už tzv. paleo doba. Keď sa nad tým zamyslíš, tak by ti, alebo tak ti tieto moje slova to iba potvrdil. Pretože iba homo sapiens, ktorý naozaj ťažil z týchto nových variantov, z tých génov FADS2, taktiež tým, že sme prestali tvoriť vitamín C a tak ďalej, no zároveň sme čelili drstným v zmene prostredia a vyvinuli sme sa zatiaľ, čo povedzme náš druhý spoločný alebo taký podobný predok, napríklad neandertálec, neandertalský muž, tento nedokázal a vyhnul. A čo je zaujímavé, tak posledné také známky, alebo čo máme archeologické nálezy, tak neandertalcov našli v zamrznutej jaskyni. Pretože nezvládli alebo neboli uspôsobení na chlad, pretože nemali epigenetické mutácie na to, aby rozvinuli cukrovku. A hádaj, čo homo sapiens mal túto adaptáciu. Homo sapiens dokázal rozvinúť cukrovku. A práve preto často ukazujem aj ten obrázok, aj to prizvukujem, že ten cukor v krvi ako nemrznúca zmes, má svoj zmysel. A v tých posledných článkoch, kde som ti dokonale ukázal, prečo športovci nepotrebujú sacharidy, ako využívame glycerol, ako dokážeme z glukózy spraviť tuk, čiže skonzumuješ cukor a spraviš z neho kokosový olej, tak verím, že by ti to už malo dôjsť. Pretože vďaka tomuto všetkému, vďaka tomuto týmto podmienkam, týmto meniacim sa podmienkam, alebo aj drsným podmienkam, tak bol na nás ako druh homo sapiens naozaj vyvíjany obrovský evolučný tlak, ktorý nám v podstate umožňoval využívať kvantovú mechaniku vo svoj prospech. A to práve pomocou DHA, ktorá má tieto kvantové alebo kvantované vlastnosti. A čo bohužiaľ, tiež pomerne zaujímavé, že dnes moderní ľudia vďaka umelému prostrediu a neuvedomovaniu si toho, v čom žijeme, tu opäť prichádza tie slova, že keď niečo nevieš, alebo že keď ani len nevie, že niečo nevie, že to na teba môže mať vplyv, tak je to veľmi dôležité, tak práve dnes tento náš moderný spôsob života a to, že väčšina ľudí si to neuvedomuje, tak postupne spôsobuje pravý opak tej našej evolúcie. Čiže v podstate to, čo dnes vidíme, ten zhoršujúci sa zdravotný stav, to, že podľa štatistiky je priemerný človek obézny, chorý, berie nejaký liek, tak v podstate to je popis tzv. deevolúcie. To znamená, že to... Človeka trošku na tej priečke tej evolúcie uberá teraz trošku opačným smerom. Záver alias pozvánka do premium členstva. Takže uvedomujem si, že bol dnešný článok trošku opäť dlhší, ale som prekvapený, stihol som to v podstate do hodinky, čiže kratší ako ten posledný, takže som aj rád, že som ho nerozdelil na dva a opäť prizvukujem, že tento článok bol extrémne, extrémne dôležitý v tomto podcaste som, ako vravím, nehovoril nejaké tie názvy, obrázky, vieš si to pozrieť v článku, ak ťa to zaujíma, ale čo ti odporúčam, jednak vypočúčil, si tento podcast minimálne dvakrát, alebo teda, ak ti stačil raz, tak raz, ale hlavne, aspoň povedzme to jedno meno, toho Crawforda, alebo toho o, Bazana, alebo proste o, nejakú štúdiu, ktorú mám v článku spomenutú, alebo čokoľvek, čo ťa z toho zaujalo, nejaké tie názvy, to zaludnenie, proste niečo si nájdi, pozri si to, Kúp si nejakú knižku o tom, alebo na Google si to vyhľadá, alebo na Wikipédii, alebo si stiaň nejakú štúdiu, čiže naozaj si to reálne pozri, preštuduj, pretože až to spravíš, proste čokoľvek, čo ťa zaujalo, tak verím, že ti naozaj, keď to na vlastné oči uvidíš, tam nájdeš potom nejaký ďalší odkaz, ďalší odkaz, Zrazu ti to začne zacvakávať, že aha, asi naozaj na tom niečo bude? A zrazu začneš čítať povedzme niečo o svetle, o nejakom elektrickom toku, elektróny. V tej štúdii je tam spomenané niečo o strave, niečo o, o mozu. Prečo mozog, povedzme, v takomto svetle funguje inak, prečo v takomto inak? A zrazu ti začne dochádzať, že ono to naozaj nie je až tak o tom konvekčnom uhle pohľade, o tých kalóriách. ale je tam niečo ešte dôležitejšie a to niečo je práve napríklad kvantová biológia. A o tejto budú potom ďalšie články, konkrétne ďalšia séria kvantová biológia, na ktorú sa teda dostaneme už čoskoro. Taktiež si v tom dnešnom článku dostal veľmi silný nástroj, takže využívaj ho múdro, pretože už môžeš niekomu aj veľmi laicky, prípadne aj odbornejšie vysvetliť, prečo naozaj rastlina na dnes nestačí, prečo my ľudia, ktorí máme takýto vyvinutý mozog, ktorý je plný DHA, prečo naozaj, keď žijeme pri televízore, prečo ti nestačí jesť mrkvičku alebo špenát, ale prečo potrebuješ živočíšnu stravu. Čiže myslí na to. Ak sa ti článok páčil, tak budem rád, keď ho budeš ďalej zdieľať alebo mu klikni, označ, že sa ti páči, aby si mi dal najavo, prípadne mi daj spätnú väzbu, napíš mi do správy, že ti niečo dal, prípadne či by si chcel ešte niečo ďalšie k tejto téme vedieť, aby som to zahrnul ďalších článkov. A taktiež ako posledné ťa chcem, alebo ti do pozornosti, možnosť pridať sa medzi prémium členom za jednorazový poplatok a to s trvalým prístupom. Táto akcia, ktorú som spomínal vlastne už aj v poslednom článku, tak opakujem, platí do vlastne dokonca Veľkej noci, to znamená do veľkonočného pondelka, čiže do 18.4. Je to nastavené na automatiku, čiže jednoducho vyprší pondelok a potom sa to automaticky uzavrie, čiže už opäť budeme fungovať mesačne, ročne. Takže ak ťa členstvo zaujímalo, premýšľal si nad ním. Sleduješ, čítaš články a tak ďalej, chceš sa posúvať ďalej a hlavne získať môj osobný prístup, pretože sme v osobnom kontakte s členmi, tak už ešte neváhaj, zakup si členstvo a určite ťa posunie ďalej. A ak sa ti článok páčil, tak opakujem, môžeš ho zdieľať, a my dvaja sa čítame, počujeme, prípadne možno aj vidíme pri nejakom videu, ale hlavne sa vidíme, počujeme pri ďalšom poslednom článku tejto série.